0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来为您读齐君的记《记》。母亲年轻的时候，一把青丝梳一条又粗又长的辫子，白天盘成了一个螺丝似的尖髻儿，高高的翘起在后脑，晚上就放下来挂在背后。我睡觉时挨着母亲的肩膀，手指头绕着她的长发梢玩双妹牌生发油的香气混着油垢味直熏我的鼻子。有点难闻，却有一份母亲陪伴着我的安全感，我就呼呼地睡着了。每年七月初七，母亲才痛痛快快地洗一次头。乡下人的规矩，平常日子可不能洗头，如洗了头，脏水流到阴间，阎王要把它储存起来，等到你死以后去喝。只有七月初七洗的头。脏水才流向东海去，所以一到七月七，家家户户的女人都要有一大半天披头散发。有的女人披着头发，美得跟葡萄仙子一样；有的却像丑八怪。比如我的五叔婆吧，她既矮小又干瘪，头发掉了一大半，却用黑炭划出一个四四方方的额角。又把树皮似的头顶全抹黑了。洗过头以后，墨炭全没有了，亮着半个光秃秃的头顶，只剩后脑勺一小撮头发飘在背上，在厨房里摇来晃去，帮我母亲做饭。我连看都不敢冲她看一眼。可是母亲乌油油的柔发却像一匹缎子似的垂在肩头。微风吹来，一绺绺的短发不时拂着她白嫩的面颊。她眯起眼睛，用手背拢一下，一会儿又飘过来了。他是近视眼，眯缝眼的时候格外俏丽。我心里在想，如果爸爸在家看见妈妈这一头乌亮的好发，一定会上街买一对亮晶晶的水钻发卡给她，要她戴上。妈妈一定是戴上了一会儿，就不好意思的摘下来。那么这一对水钻夹子，不久就会变成我扮新娘的头面了。父亲不久回来了，没有买水钻发夹，却带回一位姨娘。她的皮肤好细。好白，一头如云的柔鬓比母亲的还要乌，还要亮。两鬓像蝉翼似的遮住一半耳朵，梳向后面挽一个大大的恒爱丝髻，像一只大蝙蝠铺盖着她后半个头。他送母亲一对翡翠耳环，母亲只把它收在抽屉里，从来不戴，也不让我玩我想，大概。是他舍不得带吧。我们全家搬到杭州以后，母亲不必忙厨房，而且许多时候父亲要她出来招呼客人，她那尖尖的螺丝劲儿实在不像样，所以父亲一定要她改梳一个式样。母亲就请她的朋友张伯母给她梳了一个鲍鱼头，在当时，鲍鱼头是老太太梳的。母亲才过三十岁，却要打扮成老太太。姨娘看了只是抿嘴笑，父亲就直皱眉头。我悄悄地问他：“妈，你为什么不也梳个恒爱丝髻，戴上姨娘送你的翡翠耳环呢？”母亲沉着脸说：“你妈是乡下人，哪儿配梳那种摩登的头，戴那讲究的耳环呢？”姨娘洗头从不剪，七月初七，一个月里都洗好多次头。洗完后，一个丫头在旁边用一把粉红色的大羽毛扇轻轻的扇着，轻柔的发丝飘散开来，飘的人起一股软绵绵的感觉。父亲坐在紫檀木床上，端着水烟筒，噗噗的抽着，不时偏过头来看他，眼神里全是笑。姨娘抹上三花牌发油，香发四溢，然后坐正身子，对着镜子盘上一个油光闪亮的爱丝季。我站在边上，都看呆了。姨娘递给我一瓶三花牌发油，叫我拿给母亲，母亲却把它高高的搁在厨背上，说：“这种新式的头油，我闻了，就反胃。”母亲不能常常麻烦张伯母，自己梳出来的鲍鱼头紧绷绷的，跟原先的螺丝髻相差有限。别说父亲，连我看了都不顺眼。那时姨娘已请了个包书头的刘嫂，刘嫂头上插一根大红签子，一双大脚丫子拖着个又矮又胖的身体，走起路来气喘呼呼的。他每天早上十点钟来给姨娘梳各式各样的头，什么凤凰髻、羽扇髻、同心髻、燕尾髻，常常换样子，衬托着姨娘细节的肌肤、袅袅婷婷的水蛇腰，越发引得父亲笑眯了眼。刘嫂劝母亲说：“大太太，你也梳个时髦点的式样吗？”母亲摇摇头，想也不想，她撅起厚嘴唇走了。母亲不久由张伯母介绍了一个包书头陈嫂，她年纪比刘嫂大，一张黄黄的大扁脸，嘴里两颗闪亮的金牙老露在外面，一看就是个爱说话的女人。她一边梳一边叽里呱啦地从赵老太爷的大少奶奶说到李参谋长的三姨太。母亲像个闷葫芦似的，一句也不搭腔，我却听得津津有味。有时刘嫂和陈嫂一起来了，母亲和姨娘就在廊前背对着背，同时梳头。只听姨娘和刘嫂有说有笑，这边母亲只是闭目养神。陈嫂越梳越没劲儿，不久就辞工不来了。我还清清楚楚的听她对刘嫂说。这么老古董的乡下太太，请什么包梳头呢？我都气哭了，可是不敢告诉母亲。从那以后，我就垫着矮凳替母亲梳头，梳那最简单的鲍鱼头。我踮起脚尖，从镜子里望着母亲，她的脸容已不像在乡下厨房里忙来忙去时那么丰润亮丽了。他的眼睛停在镜子里，望着自己出神，不再是眯缝眼的笑了。我手中捏着母亲的头发，一绺绺的梳理，可是我已懂得，一把小小黄杨木梳再也理不清母亲心中的愁绪，因为在走廊的另一边，不时地传来父亲和姨娘朗朗的笑语声。我长大出外读书以后，寒暑假回家，偶然给母亲梳头，头发捏在手心，总觉得愈来愈少。想起幼年时，每年七月初七看母亲乌亮的柔发飘在两肩，她脸上快乐的神情，心里不禁一阵阵酸楚。母亲见我回来，愁苦的脸上却不时展开笑容。无论如何。母女相依的时光总是最最幸福的。在上海求学时，母亲来信说她患了风湿病，手绑抬不起来，连最简单的螺丝劲儿都盘不成样，只好把洗洗梳梳的几根短发剪去了。我捧着信，坐在寄宿舍窗口，凄淡的月光里，寂寞地掉着眼泪。深秋的夜风吹来。我有点冷，披上母亲为我织的软软的毛衣，浑身又暖和起来。可是母亲老了，我却不能随时在她身边。她剪去了稀疏的短发，又何尝剪去满怀的愁绪呢？不久，姨娘因事来上海，带来母亲的照片。三年不见，母亲已白发如银。我呆呆地凝视着照片，满腔心事却无法向眼前的姨娘倾诉。他似乎很体谅我思母之情，絮絮叨叨地和我谈着母亲的近况，说母亲心脏不太好，又有风湿病，所以体力已大不如前。我低头默默地听着，想着他就是使我母亲一生郁郁不乐的人。可是我已经一点都不恨他了，因为自从父亲去世以后，母亲和姨娘反而成了患难相依的伴侣，母亲早已不恨他了。我再仔细看看他，他穿着灰布棉袍，鬓边,边带着一朵白花，颈后垂着的。再不是当年多彩多姿的凤凰记或童心记，而是一条简简单单的香蕉卷儿。她脸上脂粉不施，显得十分爱戚。我对她不禁起了无限怜悯，因为她不像我母亲，是个自甘淡泊的女性。她随着父亲享受了近二十多年的富贵荣华，一朝失去了依傍。他的空虚落寞之感将更甚于我母亲吧。来台湾以后，姨娘已成了我唯一的亲人。我们住在一起有好几年，在日式房屋的长廊里，我看到他坐在玻璃窗边梳头。他不时用拳头捶着肩膀，说：“手酸的很，真是老了。老了，他也老了。”当年如云的青丝，如今也渐渐落去，只剩了一小把，且已夹有丝丝白发。想起在杭州时，他和母亲背对着背梳头，彼此不交一语的仇视日子，转眼都成过去。人世间，什么是爱，什么是恨呢？母亲已去世多年，垂垂老去的姨娘亦终归走向同一个渺茫不可知的方向。她现在的光阴比谁都寂寞呀。我怔怔的望着她，想起她美丽的恒爱丝髻，我说：“让我替你梳个新的样式吧。”她悄然一笑说：“我还要那样时髦干什么？”那是你们年轻人的事了。我能长久年轻吗？他说这话一转眼又是十多年了，我也早已不年轻了。对于人世的爱曾贪吃，已木然无动于衷。母亲去我日远，姨娘的骨灰也已寄存在寂寞的死院中。这个世界究竟有什么是永久的？又有什么是值得认真的呢？